0: Hallo und herzlich willkommen zum 284. Mal bei Hoaxilla, dem skelpischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa.
1: Hallo und herzlich willkommen ihr da draußen zu dieser neuen Hoaxilla Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und die Folgen knubbeln sich mal wieder am Monatsende. Das liegt ein bisschen daran, dass ich ein wenig in Arbeit versunken bin in diesem Monat und es gab dann auch so furchtbares wie Urlaub und danach habe ich dann die Arbeit furchtbar eingeholt. Deswegen die Strafe. Die Strafe sozusagen. Deswegen zwei Folgen kurz hintereinander, aber wir hoffen trotzdem, dass ihr diese beiden Folgen mögen werdet und demnächst gibt es dann auch wieder ein paar Ferngespräche mehr im Podcast-Feed. Habe ich einfach nicht geschafft. So ist es nun mal. Ich weiß, ist das so. Genau, da muss man auch auf die Gesundheit achten. Das nützt ja alles nichts. Wir machen nachher noch ein paar Ankündigungen und Termine und Dinge, von denen wir erzählen können. Aber dann machen wir jetzt erstmal weiter in der Sendung. Die Story der Woche.
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen schwierig, ernsthaft in diese Story zu starten. Insofern versuche ich das gar nicht erst. Es geht um Wombats. Genauer gesagt, um Nacktnasen-Wombats, die... In Natürlich. <lacht> In Südostaustralien, in den Küstenregionen beheimatet sind. Und die schlicht, äh, die, die Story lautet schlicht und ergreifend. Stimmt es, dass der Code von Nacktnasen-Wombats würfelförmig ist? Und ich bin so froh, dass ich das gerade ohne Fehler einigermaßen über die Lippen gebracht habe. Das ist heute schon mein Verdienst. Ich bin stolz mhm. auf mich.
0: Und das klären wir natürlich <lacht> am Ende der Sendung auf. Und wer sich so fragt, wie ist es eigentlich mit der <lacht> Hoaxmus zusammenzuleben? So eben. Wurfelförmiger <lacht> Code von nacktnasen Genau. Ähm, mehr dazu am Ende <lacht> der, der Sendung. Thema der Woche. Ja, Nachdem wir schon über die Wombats gesprochen haben und wir jetzt gerade das Didgeridoo gehört haben, sollte es deutlich werden, dass wir in der heutigen Episode über den australischen Kontinent sprechen und interessanterweise über einen Deutschen, der einen sehr bleibenden Eindruck in Australien hinterlassen hat und von dem man in Deutschland relativ wenig Kennt oder gehört hat? Ja,
1: also in dem äh, Gebiet, wo er äh, aufgewachsen ist, geboren wurde, dann aufgewachsen ist, äh, kennt man ihn schon ganz gut äh, mhm. in äh, Brandenburg. Und äh, das, äh, obwohl er eigentlich relativ schnell seiner Heimat den Rücken gekehrt hat und dann erst in London war und dann eben nach Australien als Entdecker gegangen ist. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, die Zeit Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, mhm. eine Zeit wirklich großer, auch wissenschaftlicher Entdeckungen und eine Zeit, wo Expeditionen noch einen vollkommen anderen und sehr essentiellen Stellenwert hatten. Vielleicht noch ein bisschen anders, als sie das heute haben. Also heute kann man auch ganz tolle Sachen noch auf dieser Welt entdecken. Aber so die Vorstellung, dass es wirklich noch richtige weiße Flecken auf der Landkarte gibt, äh, Gebiete, in die nie ein, jetzt ist wieder sehr eurozentrisch gedacht, in die nie ein Europäer einen Fuß gesetzt hat, das kann man sich vielleicht nicht ähm, so richtig vorstellen und insofern müssen wir da vielleicht ein bisschen umdenken und uns erstmal in diese Zeit hineinversetzen, bevor wir über Ludwig Leichhardt
0: sprechen. Genau, um den geht es nämlich geboren in Trebatsch am 23. Oktober 1813 und der ist aufgewachsen in einer bürgerlichen Familie und ähm, wurde gefördert, zum Teil auch von äh, dem Pastor in Trebatsch, der dann ihm äh, den Gang zum Gymnasium ermöglicht hat und Ludwig Leichhardt hatte dann irgendwann in seinem Leben so die Idee, so wie Alexander von Humboldt zu sein und Dinge zu entdecken. Und du hast es gerade schon beschrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts galt eben Australien als, als zumindest in drin unerforscht.
1: Überhaupt hat Australien eine sehr düstere Geschichte, aber auch eine sehr interessante Geschichte, mit der es sich wirklich lohnt, sich auseinanderzusetzen. In der Zeit, von der wir jetzt sprechen, war es tatsächlich so, dass die Küstenregionen schon teilweise ganz gut besiedelt waren, aber das Landesinnere wirklich komplett unerschlossen war. Ein weißer Fleck auf der Landkarte, mhm. Leichhardt selber hat eher von einer dunklen Masse gesprochen, die es noch zu erforschen galt, aber das ist so die Prämisse, unter der wir starten.
0: Und wir sollten vielleicht jetzt schon mal einmal zur Einordnung sagen, dass wir natürlich äh, in Australien das gleiche haben, was wir in Nord- und Südamerika ja. haben, nämlich äh, Ureinwohner ähm, äh, im Grunde genommen hat man ihnen dann den Namen Aborigines gegeben, Aborigines, mhm. also aus dem Lateinischen abgeleitet. Wir nennen sie jetzt mal ähm, australische, australische Ureinwohner, UreinwohnerInnen Genau. Genau. Rinnen. Mhm. und man muss da auch noch den Hinweis geben, dass anders als das in Kanada zum Beispiel der Fall ist, die Aborigines, die australischen UreinwohnerInnen immer noch darum kämpfen, den Status, den völkerrechtlichen der First Nation in Australien zu bekommen, was ein eigener Status ist. Und wir reden also hier von einer Zeit, in der ja Kolonialherren in Australien auch gewütet haben. Und äh, die Kultur der australischen UreinwohnerInnen ist im Grunde fast mal eine eigene Folge wert, wenn mhm. wir denn Zeit haben, mhm. uns da mal einzulesen, weil es so so vielschichtig und so komplex ist, ähm, das Stammesleben. Denn es gibt gar nicht den einen Stamm, sondern es gab viele Stämme, die dann anhand von ja im Grunde genommen Naturmerkmalen, ähm, die Grenzen ihrer Gebiete selber identifizieren konnten. Äh, sogenannte Traumpfade waren dann die Grenzlinien und äh, bis heute werden die eingehalten und werden auch erkannt. Ähm, die australischen Ureinwohnerinnen sind in der Lage, durch mündliche Überlieferung ihre, ihre Historie, ihre Geschichte, die Schöpfungsgeschichte, ihre magischen äh, Glauben Ansichten, äh, die magischen Rituale, all das aufrechtzuerhalten. Die Natur ist der Tempel, äh, das kann man so sagen. Ja, oder?
1: und sie, sie, also sie machen auch gar nicht wirklich einen Unterschied zwischen Mensch und Natur. Also sie sind quasi mhm. wirklich eins mit ihrem Land. Mhm. Und das äh, ist, kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, eine sehr andere Sichtweise, als sie die Europäerinnen dann äh, nach äh, Australien gebracht haben. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass der 26. Januar 1788, als also die erste Flotte in Botany Bay gelandet ist und wir wissen es alle, die ganzen Strafgefangenen der Briten äh, dorthin gebracht hat, die dann letzten Endes diese Nation begründet haben, das war für die australischen Ureinwohnerinnen überhaupt kein äh, schöner Tag, ist mhm. der Nationalfeiertag in Australien, allerdings äh, wirklich mit sehr viel Kontroverse belegt und sehr, sehr kontrovers diskutiert, zu Recht, wie ich finde, äh, denn letzten Endes wurde die Besiedlung Australiens so stark auf dem Rücken der Ureinwohnerinnen und Ureinwohner ausgetragen, äh, wie man das eben leider auch äh, aus Kanada und äh, dem Norden der USA kennt und dem, äh, Südamerika sowieso. Also äh, insofern haben ähm, die Europäer, die ja sich auf die Fahnen geschrieben hatten, die Zivilisation in die ganze Welt hinauszutragen, sehr, sehr viel Leid verursacht und ich bin sehr froh, dass inzwischen die Geschichte der Kolonialzeit sehr, sehr ähm, kritikbewusst auch aufgearbeitet wird, also dass man sich wirklich mit dieser Zeit auseinandersetzt und da auch wirklich schlimme, schlimme, tragische, grausige Fehler aufarbeitet.
0: Genau, und das nur der Vollständigkeit halber noch einmal gesagt, natürlich hat auch Deutschland, das Deutsche mhm. Reich, eine Kolonialvergangenheit, oh, ja. aber um die geht es jetzt mal gerade nicht, wenn wir über Australien auch sprechen.
1: Übel ist, ja.
0: Genau, das wollen wir nicht vergessen und das soll jetzt auch niemanden äh, traurig stimmen, das sind aber geschichtliche Dinge, derer man sich bewusst sein sollte, wenn man über die über die Dinge in einem etwas größeren Kontext spricht. Und das müssen wir jetzt einmal der Vollständigkeit, äh, mussten wir das mal angesprochen haben, der Vollständigkeit halber.
1: Wenn wir zurück zu Ludwig Leichhardt kehren, müssen wir aber sagen, dass in ihm wirklich ein Entdeckergeist innewohnte, also dass er wirklich sich als Botaniker, Geologe, als äh, Abenteurer und als jemand, der sich wirklich auch, das glaube ich auch, äh, aufrichtig mit der Kultur auseinandersetzen wollte. Naja, man
0: muss, man muss dann auch mal sagen, wie war das, ist. genau, wie war es denn so in der Zeit, also wir sind mhm. jetzt 70 Jahre nachdem, oder oder kurz vor 80 Jahren, nachdem dann eben die ersten Siedler gelandet sind, natürlich war man an den indigenen Völkern interessiert, mhm. was jetzt aber nicht heißt, dass man so wie heute Kulturanthropologen und mhm. Forscher sich ihnen genähert hätte, sondern die sind da schon auch mitunter relativ burschikos äh, drauf zumarschiert und was man hier ja auch in diesem Kontext nochmal erwähnen muss, es war ihnen ja überhaupt gar nicht bewusst bei ihrer Entdeckungstour, auf die wir dann gleich nochmal zu sprechen kommen von Lufi Gleichert, welche Heiligtümer ja. er unter Umständen entweiht ja. oder sich diesen diesen Heiligtümern nähert, weil in dieser äh, oralen Tradition der Übermittlung dieser Traditionsorte ähm, und jeder Stamm, im Grunde genommen hat mhm. ja auch seine eigene Sprache mhm. in Australien gehabt, mhm. es gar nicht möglich war zu verstehen. Mhm dass dieser Felsen jetzt im Grunde genommen ein heiliger Felsen ist oder dieses Wasserloch oder dieser Baum im Zweifelsfall eine heilige Bedeutung hatte. Das heißt, so das grundsätzliche Interesse, ja, aber wir müssen hier jetzt auch Herrn Leichert nicht für einen Humanisten Nein. unserer heutigen Zeit Nein. Äh, darstellen. Er hatte,
1: er hatte zwar mal eine, eine 10-Minuten-Audienz bei Alexander von Humboldt, aber mhm. ähm, im Grunde, er war natürlich wie, wie alle äh, die Entdecker dieser Zeit eben ein Kind seiner Zeit und ist da entsprechend auch, ähm, an die Dinge herangegangen. Also da brauchen wir uns auch keine Illusionen zu
0: machen. Und ähm, im Grunde genommen war er dann auch jemand, der, naja, auch nach einem gewissen Maß an Ruhm vielleicht ähm, und Unsterblichkeit gesehnt äh, hat sich, weil er ja sich den australischen Kontinent ausgewählt hat, um dort Dinge zu entdecken. Wir werden da gleich noch mal mehr ins Detail gehen, sodass von ihm etwas übrig bleibt für die nachkommenden mhm. Generationen. Also zum einen natürlich das Entdecken und Kartografieren äh, und eben diesen diesen weißen Fleck, das schwarze Loch, eventuell den riesigen See in der mhm. Mitte von ja. Australien, Auch den man äh, in der Zeit vermutet hatte, mhm. äh, aufzudecken. Das waren ja so die Ideen, die Leichhardt getrieben haben und das ist natürlich, wenn man da so drüber nachdenkt. Ähm, auch ein ganzes Stück, also von Brandenburg nach Australien überzusetzen, da über London. Über London <lacht> ja. dann, ähm, und dann am Ende dort zu versuchen, Fuß zu fassen, ähm, schon auch ein langer Lebensweg erstmal.
1: Er war äh, das sechste von neun Kindern eines äh, Torfinspektors. Und mhm. eigentlich waren das überhaupt keine guten Startbedingungen für ihn, um wirklich Karriere zu machen und eine außerordentliche ja, Lebensgeschichte zu haben. Und er war auch, was äh, seine ersten Bemühungen anging, immer auf die Unterstützung anderer angewiesen. Also die, die Studien, die er aufgenommen hat, auch in, in London zum Beispiel, ähm, also äh, Physik und Metaphysik, Naturgeschichte, Botanik und so weiter hat er nicht wirklich beendet, war mhm. immer so ein bisschen so mehr so ein Self-Made-Man, hat aber ja im Prinzip vermögende Freunde gehabt, die ihm äh, Unterstützung haben zukommen lassen, sonst wären seine ganzen Unternehmungen gar nicht möglich gewesen.
0: Ja und ich habe bürgerlich vorhin gesagt, mhm. ganz am Anfang, also nicht gut bürgerlich, mhm. aber immerhin bürgerlich, das können wir glaube ich ähm, festhalten. Ja, also Worum, worum ging es jetzt leichter? genau? Wir haben schon gesagt, also zunächst mal die, das, das weiße, den weißen Fleck auf der australischen Karte auszumerzen und er hat dann also versucht Fuß zu fassen, er wollte als Leiter des Botanischen Garten eine Zeit lang, also, da hat er sich beworben, das hat nicht geklappt, also er hat andere Jobs gesucht und ist dann irgendwann ja ziemlich burschig, aufgebrochen, um im Grunde genommen von Brisbane aus, in den Norden, also von vom Osten Australiens in den Norden, einen Fahrt per Land, also mhm. nicht mit dem Schiff außenrum, das kannte man schon. Genau,
1: das machte man ständig. Genau.
0: Äh, zu finden und da gab es dann äh, im Norden Port Essington. Das war eine kleine Station und er wollte also im Grunde genommen auf dem Landweg von Brisbane nach äh, Port Essington gelangen.
1: Und wenn man sich das diesen Weg auf der Karte anschaut, dann sieht man, dass er sich da schon wirklich eng an der Küste entlang orientiert hat. Also er ist gar nicht besonders weit ins Landesinnere vorgestoßen und trotzdem war auch diese Expedition wirklich herausfordernd mit sehr, sehr vielen Schwierigkeiten behaftet.
0: Ja, bevor er diese Reise antrat, war es dann aber so, dass er zunächst mal im, äh, über Sydney nach Newcastle am Hunter River reiste und dort dann so ab 1843 immer so Reisen ins Hinterland mit dem Pferd oder auch zu Fuß so Expeditionen ins Outback gemacht hat. Er hat dort Pflanzen dokumentiert, Botanik war ja eins seiner Fächer, hat geologische Dinge sich angeschaut und hat also immer in einem größeren Radius äh, das äh, Land erforscht und kam dann eben auf die Idee, diese Reise von äh, im um nach Brisbane nach Port Essington zu unternehmen. Die Reise begann dann am Ende, die Expedition am 1. Oktober 1844 und endete mehr als ein Jahr später, erst am 17. Dezember 1845. Also weit über ein Jahr brauchte er für die Strecke. Und ähm, er war ausgestattet ähm, mit 17 Pferden, 16 Rindern, die hatte er mitgenommen, um zum einen Ballast zu transportieren und zum anderen sie auch im Zweifelsfall als ja, Nahrungsquelle. Nahrungsquelle zu verwenden. Er hatte mehrere Hunde dabei. Und sie hatten dann im Grunde genommen auch noch so Dinge dabei, wie Mehl natürlich, Zucker, Gelatine und weitere Ausrüstungsgegenstände. Er hatte auf dieser Expedition, neun Begleiter mitgenommen, fünf hatte er in Sydney bereits ausgewählt und vier kamen dann noch in Brisbane dazu. Die Expedition selber war ja von diversen Schwierigkeiten also man, geprägt.
1: Man muss sich das so vorstellen, dass man sich da wirklich den Weg immer ähm, sehr, sehr vorsichtig vorangetastet ist und zwar vor allen Dingen immer unter der Prämisse, wo ist Wasser zu finden. Das mhm. ist das A und O einer ganzen Expedition, weil man ja nicht nur die Menschen mit Wasser versorgen muss, sondern auch ähm, die Pferde und Rinder und so, was man da halt noch dabei hat an Tieren. Äh, alle brauchen Wasser und insofern ist der Tagesablauf eigentlich so, dass man immer eine Strecke erkundet, eine relativ große, wirklich dann vorausreitet und schaut, wo geht's lang, wo ist Wasser, wo können wir hin während das Lager noch aufgeschlagen ist und dann tastet man sich eben weiter, wenn man weiß, okay, in die Richtung können wir, da ist auch Wasser zu finden, da können wir das nächste Lager aufschlagen.
0: Was zu Beginn ja auch gut funktioniert hat, aber hinterher dann eben nicht, sondern mm. da war dann das Lager mehrere Tage, bis er dann wieder ein, ein, ein Wasserloch gefunden hatte oder einen Ort, wo man Wasser finden konnte, um dann die Gruppe hängt zu versorgen. Man fest, genau. Genau, und das führte dazu, dass die 3000 Kilometer Luftlinie, die es in Anführungsstrichen nur gewesen sind, und für die er im Grunde genommen fünf Monate mal eingeplant hatte, ganz Burschikos, am Ende eben mehr als 14 Monate gedauert haben zu überbrücken und die Männer dieser Expedition sind am Ende mehr als 9000 Kilometer marschiert, immer wieder Umwege, schwieriges Gelände, zerklüftetes Gelände, wo man dann nicht durchkam und es war am Ende so dass von den äh, 17 Pferden und 16 Ochsen nur noch neun Pferde und ein Ochse übergeblieben ist. Zum Teil sind die Pferde bei Flussüberquerungen ertrunken. Also im Grunde genommen, äh, Oktober nicht täuschen, ist im, äh, eher so die Sommerzeit in Australien. Ne? Andere Seite der Erde, das darf man auch nicht vergessen. Äh, also das war eine Expedition, die sehr, sehr schwierig war.
1: Und man darf nicht vergessen, dass bei dieser ersten Expedition der Naturforscher John Gilbert bei einem Überfall durch australische Ureinwohner auch umgekommen ist durch einen Speerwurf. Und insofern waren die Probleme wirklich gravierend und zahlreich. Aber die Überlebenden sind tatsächlich am Ziel angekommen. Das war schon wirklich eine reife Leistung, für die sie auch wirklich ja fast als Helden gefeiert mhm. wurden. Also sie haben im Prinzip, obwohl sie sich nicht allzu weit ins Landesinnere gewagt haben, über die Wildnis triumphiert, so wird es beschrieben.
0: Genau, denn nach einer gewissen Erholungszeit in Port Essington war es dann so, dass sie zurückgereist sind. Am 25. März 1846 erreichten sie dann wieder den Hafen von Sydney und Leichhardt hatte alles penibel dokumentiert mhm. und hat dafür gesorgt, dass der Nordosten Australiens für Siedler plötzlich interessant wurde, weil seine Aufzeichnungen gut genug waren, dass nun Siedler äh, zum Teil Erze finden konnten. Er hatte nicht nach Gold zwingend gesucht, aber Kohlevorkommen zum Beispiel hat er identifiziert und das waren natürlich Dinge, Wasser und Kohle, die für Siedler wichtig waren und ähm, das hat ihm eingebracht, dass äh, er mehr als nur Respekt bekam, sondern er wurde mit fast einem Triumphzug mhm. in äh, Sydney willkommen geheißen.
1: Und es ist wirklich so, dass die Geschichte von Ludwig Leichhardt äh, in Australien in der Schule gelehrt wird. Ja. Also als einer der ganz großen Entdecker des Landes, die letzten Endes die äh, Besiedlung vorangetrieben haben. Auch hier wieder, das ist die... Ähm, ja sagen wir mal so, die eurozentrische Sicht auf die Dinge. Denn man kann genauso gut sagen, dass er dafür gesorgt hat, dass die Besiedlungswalze äh, weiter vorangetrieben wurde, die die, äh, die australischen Ureinwohnerinnen immer weiter äh, vertrieben hat mhm. und äh, letzten Endes äh, mit dafür gesorgt hat, dass auch sie ihren Lebensraum äh, verloren haben. Mal abgesehen davon, dass sie natürlich durch äh, eingeschleppte Krankheiten und so weiter... Wirklich zu leiden hatten und auch viele verstorben sind. Ähm, Wo, ja.
0: Wobei natürlich die Entdecker auf der Expedition selber auch unter den Umweltbedingungen oh ja. sehr zu leiden mhm. hatten. Äh, es wurde gefiebert. Mhm. Es gab äh, durch Insekten äh, Entzündungen, die dann gestochen haben. Äh, die Expeditionsmitglieder und äh, die Haut äh, war erkrankt. Also es war sehr, sehr schwer. Ähm, auch für diejenigen, die auf der Expedition waren und du hast gerade schon gesagt, die Attacke durch die Aborigines, durch die australischen Ureinwohnerinnen. Ähm, ja auch zwei, drei weitere Expeditionsmitglieder, die schwer verletzt, verletzt wurden, einer verlor ähm, auf einem Auge sein Augenlicht oder verlor sogar sein Auge, so wird es beschrieben. Das heißt, hier haben wir schon so eine Situation, wo er mit den Ureinwohnern eben nicht friedlich in Kontakt kam und was er auch nicht hatte, er konnte auch gar nicht handeln oder Gastgeschenke äh, verteilen. Also selbst wenn er dort auf Stämme getroffen ist, die per se zumindest sagen wir mal vorsichtig freundlich waren und er war ihnen mhm. ja auch jetzt erstmal nicht ganz böse nee. ähm, äh, gesonnen, aber er hatte auch gar nichts, um zu tauschen. Er hat dann. Mit ein paar normalen Handwerksgegenständen versucht, äh, Geschenke zu machen, aber damit konnten die Einwohnerinnen eigentlich auch gar nichts die, anfangen. Die
1: wurden aus, aus Platz- und, und Tragkraftmangel dagelassen, genau. die Gastgeschenke, die vielleicht ähm, ja zu einem friedlichen Zusammensein geführt hätten. Also der, der Umgang war auch wirklich... Ähm sehr zwiespältig. Einerseits hat man natürlich schon, äh, wenn man dann als Siedler auf äh, diese Menschen traf, versucht, äh, sich ihnen zu nähern, vielleicht in Kontakt zu treten, mit ihnen zu sprechen und so weiter äh, und Geschenke auszutauschen, zu handeln andererseits ähm, hatte eben hatten die Briten vor allen Dingen ähm, Australien zum Terra Nullius erklärt bei der Besiedlung also zu einem Niemandsland das nicht bewohnt ist das keiner will das jedem zur Verfügung steht und entsprechend natürlich auch äh, gehandelt und es war sogar so das ist den äh, australischen Ureinwohnerinnen Ureinwohnern verboten war, die Farmen, also die, die äh, Gebiete der Siedler zu betreten. Und es war dann sogar so problematisch, dass sie irgendwann standrechtlich erschossen werden durften von den Siedlern, wenn sie sich also genährt haben. Und oft war es halt auch so, wenn man lagerte, auch auf diesen Entdeckungsexpeditionen, wenn man das Gefühl hatte, dann nährt sich jemand, äh, dann wurde einfach mal in die Luft geschossen, um die Leute zu vertreiben. Also das war alles wirklich... Ja, mit sehr viel äh, Konflikt versehen. Kon Nichts, Potenzial
0: Ja, nichtsdestoweniger war es aber so, dass äh, international Leichhardt durch diese Expedition Ehren zuteil Er erhielt im April 1847 den jährlichen Preis der Pariser Geografischen Gesellschaft für die bedeutendste geografische Entdeckung, äh, bekam er. Und einen Monat später, im Mai, erhielt er die Fördermedaille der Royal Geographical Society in England für das gesteigerte Wissen über den großen Kontinent Australien. Also die Anerkennung war gegeben. Bei uns in Deutschland hat man da gar nicht so viel von mitgekriegt. Aber ähm, das war die erste erfolgreiche, wenn auch entbehrungsreiche Expedition. Und Leichhardt wollte mehr. Er hatte den Traum, tatsächlich den australischen Kontinent von Ost nach West einmal komplett zu überqueren. Und bereits 1846, also im Grunde genommen zwei Jahre nachdem die erste Expedition begann, begann die zweite Expedition, nämlich wieder am 1. Oktober 1846 und ähm, auf dieser Expedition war es dann aber so, dass so viel schief ging und dass die Expedition so schlecht vorbereitet war im Grunde genommen, ähm, obwohl sie wieder mit 14 Pferden, diesmal hatte man Mauleseln mitgenommen. Man hatte 40 Rinder dabei, 270 Ziegen, 90 Schafe und vier Hunde. Das war also die Ausrüstung, die man äh, mitnehmen wollte. Aber man hatte das Riesenproblem, dass die Rinder zum Beispiel sich nachts losgerissen mhm. haben und wieder zurückgelaufen sind. Und dann musste man die Rinder wieder einfangen und die Rinder wieder zurückholen. Äh, und äh, das Wasser war ein Riesenproblem was man hatte oder eben nicht hatte und nicht fand, so dass irgendwann so eine Art Meuterei auch stattfand. Und man hat sich dann weitergeschleppt. Aber ähm, bereits am 30. April, dann legte man ihm nahe, doch die Expedition aufzugeben. Aber da hat er sich noch durchgesetzt und hat gesagt, nein, wir gehen weiter. Es gehen dann weitere Tiere wieder verloren. Und letztendlich ähm, war es so, dass die Leichart gar nicht mehr vorbeikam an der Einstellung der Expeditionsmannschaft, weil auch Krankheiten dann unter der, den Mitgliedern der Expeditionsgruppe auftraten. Und ähm, am 7. Juni dann gab er dann tatsächlich offiziell diese Expedition auf. Und kehrte dann wieder zurück und war am 9. Oktober, also ein Jahr später, wieder zurück in Sydney.
1: Auch das hat schon dafür, dass es eine missglückte Expedition war, im Grunde genommen lange genug gedauert. Es gab eigentlich von Anfang an bei allen seinen Unternehmungen immer auch Kritik an seinem Verhalten, mhm. an seiner Vorgehensweise, so dass man, so ganz kann man es natürlich nicht nachprüfen, da müsste man wahrscheinlich auch die Primärquellen äh, studieren und ähm, zum Beispiel das Tagebuch aus der ersten Expedition äh, komplett durchschauen, dass er und unter Umständen nicht der erfahrenste gewesen ist und mhm. der der ja, Mensch mit den größten Führungsqualitäten vielleicht.
0: Wobei man sagen muss, er selber hat ja von sich selber dann immer geschrieben, dass er sich gut auskennt hm. in der Wildnis, hat ja auch die zwei Jahre fast in der Nähe von von Setney benutzt, das Hinterland zu erkunden. Hm. Also seine sein eigenes Selbstbild war natürlich, ich bin da sehr erfahren im Outback Australiens, aber die Führungsqualität, aber die, ja. die du gerade angesprochen hast, das war tatsächlich ja. auch das Problem, was man immer wieder mal findet.
1: Also die, die europäischen Mitreisenden haben ihn immer wieder kritisiert für sein Vorgehen und das hat auch Konflikte mit den beiden ähm, australischen Ureinwohnern, die mit dabei waren äh, gegeben. Und ähm, ja, also im Grunde genommen war so eine drohende Meuterei immer irgendwie äh, mit, mit dabei, mit im Spiel. Und das war auch etwas, wovor er Angst hatte. Also er sagte irgendwie, wenn sie mir offen entgegentreten, äh, dann bin ich schon in der Lage, vielleicht sie zu überreden, äh, so einen Quatsch zu lassen. Aber wenn sie irgendwie etwas planen, hinterrücks oder so, dann kann ich natürlich auch nichts machen. Also diese Angst davor, dass die Leute, denen er ja auch im Prinzip auf diesen Reisen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war. Weil wenn du da in der Wildnis bist, äh, wo dein Leben davon abhängt, als Team zusammenzuarbeiten, dann bist du ja eben auch auf die anderen angewiesen. Und wenn mhm. du da die Angst haben musst, dass da jemand ausschert, äh, irgendwie sagt so, hier, tschüss, ich gehe jetzt aber, oder sonst irgendwie einen Quatsch macht, dann bricht das ganze Team auseinander und dann kannst du die ganze Unternehmung vergessen. Mhm
0: nichtsdestoweniger nach diesen Ereignissen und quasi wieder einem verlorenen Jahr, was ihn ja auch körperlich geschwächt hatte, er selber war ja selber in keinem guten Zustand mehr, wollte er trotzdem noch eine dritte Expedition wagen. Er wollte also unbedingt äh, die Durchquerung des Kontinents hinbekommen.
1: Unter schlechten körperlichen Vorzeichen, dann eben auch, weil er sich unter Umständen zu wenig Ruhe gegönnt hat.
0: Genau und 1848 verließ er damit sieben Begleitern und wieder Mauleseln, diesmal 50 Rinder, 20 Maulesel und dann sieben Pferde, wieder sozusagen den Aufbruchsort, wieder mit einer Ausrüstung dabei. Und er hatte aber diesmal schon angegeben, dass seine Reise mehrere Jahre dauern könne. Das war so sein Plan. Also
1: im Grunde genommen hat er sich nach dieser missglückten zweiten Expedition, statt sich etwas Kleineres vorzunehmen, mit seinen sechs ähm dann auf ein viel größeres Wagnis eingelassen. Und das mhm. relativ schnell, auch nachdem er dann äh, zurück war, wirklich nach einer Grenzerfahrung. Ähm, hat er dann gesagt, okay, ich will es nochmal von Ost nach West äh, versuchen und ähm, versuche jetzt eben diese Expedition auszustatten relativ schnell und wieder loszuziehen. Und natürlich wissen wir nicht, warum diese äh, dritte Expedition gescheitert ist und er verschwunden ist. Wir wissen natürlich nicht, was passiert ist. Aber diese schlechten Voraussetzungen könnten unter Umständen auch etwas zum Misslingen beigetragen haben.
0: Ja, also... Führungsschwäche das eine, es wird berichtet, dass er inzwischen an litt, -Li Nierensteine hatte, äh, generell das Klima, ähm, Hitzepicke, Durchfälle, Geschwüre, die auftraten, all das hat ihn natürlich vorher schon geschwächt und das nahm er jetzt wieder in Kauf auf dieser neuen dritten Expedition und es war dann im Grunde genommen so, dass man nach drei Jahren langsam dann doch unruhig wurde. Man hatte gar nichts mehr gehört von Leichhardt. Und im März 1851 war es dann, dass die erste Suchexpedition auch auf die Reise geschickt wurde. Äh, denn man hatte die Vermutung, vielleicht ist er wieder zur Nordküste durchgestochen mhm. und hat sich da irgendwo dann zurückgezogen. Denn wenn er in der Mitte des Landes nicht weitergekommen ist, vielleicht ist er wieder Richtung Port Essington abgezogen und das war also die erste Suchexpedition 1851, die aber keine Spuren fand.
1: Ja, das war die erste von vielen Expeditionen, ja. die noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein stattgefunden haben, die versucht haben, zumindest Spuren zu finden. Und Hinweise darauf, was mit den Menschen hätte passiert sein können, was da los gewesen ist, warum er nie wieder zurückgekehrt ist, er und seine Mitstreiter. Aber man hat wirklich erstaunlich wenig gefunden. Also hier mal eine, eine Schuhsohle oder äh, Münzen, äh, hier mal ein, ein L, was äh, Leichert immer äh, sozusagen als sein Markenzeichen in Bäume geritzt hat insofern konnte man ein bisschen nachvollziehen, wo er lang gekommen ist, aber irgendwann verlieren sich dann eben alle diese Spuren und man weiß nicht einmal, ob er sich wirklich nach Norden gewandt hat, um die die Wüsten, die es dann ja auch nachweislich gab, äh, am Norden Nordende sozusagen zu umschiffen oder zu umgehen, vielmehr mhm. äh, oder ob er doch versucht hat, geradewegs durchs Landesinnere zu gehen und man weiß eben bis heute nicht äh, genau ja, wo er geblieben ist. Und das Ganze ist ein Mysterium, was auch wirklich in die Geschichte Australiens eingegangen ist.
0: Leichert hatte vermutet schon, dass es Wüsten gibt und er ist dann auch nördlich der Simpson-Wüste gegangen Das konnte man rekonstruieren und du hast schon gerade gesagt, die in die Bäume geritzten L's. Also das, was man ja am weitesten im Landesinneren gefunden hat, war ein L, das am Eldest Creek ja, das ist ungefähr 350 Kilometer nordöstlich vom Ayers Rock ähm, gefunden wurde und das war dann ungefähr 1500 äh, Kilometer Luftlinie von Leicherts Ausgangspunkt entfernt, aber dann verlieren sich im Grunde genommen die Spuren. Da gibt es mal ein blondes Kind, was gefunden wird, aber das ist natürlich keine Aussage, dass Leichert äh, da vielleicht mit einer ein Ureinwohnerin ein Kind gezeugt hat.
1: Oder andere Mitglieder seiner Expedition.
0: Genau, also das sind mhm. natürlich alles nur so, ja, Indizien, die man eventuell deuten konnte, aber bis heute hat man nichts gefunden und es gibt so verschiedene Thesen im Grunde genommen, was passiert sein kann oder was dieser Expedition zum Verhängnis gekommen äh, ähm, geworden ist. Zum einen der Wassermangel, das haben wir ja schon mal gesagt, dass man also immer auf der Suche nach Wasser war. Und es kann durchaus sein, dass man dann am Rande dieser Wüste irgendwann tatsächlich auch kein Wasser mehr gefunden hat und dass das am Ende die Expedition umgebracht hat, wenn erst die Tiere sterben und wenn man selber kein Wasser mehr hat. Zum Zweiten die ähm, Vorräte. Man war also schon bei der ersten Expedition, die erfolgreich war, am Ende so verzweifelt, dass man also bis hin zu Flughunden alles geschossen hat, was man gerade noch irgendwie bekommen konnte und äh, eventuell ja auch äh, keine Munition mehr hatte, dass man also tatsächlich durch das viele Jagen und die Beschaffung von Nahrung am Ende gar nicht mehr genug Munition dabei hat. Interessanterweise ist es so, und dass auch eine Sturzflut ähm, der Expedition zum Verhängnis hätte werden können. Es gibt immer mal wieder unglaublich große Mengen an Niederschlägen in der Landschaft, in der sich äh, Leichhardt befunden hat, die dann tatsächlich dazu führen, dass völlig vertrocknete Flussbetten, die man vielleicht manchmal gar nicht mehr sieht, in reißende Ströme verwandelt. Und auch hier wäre so die Möglichkeit gegeben, dass sie von so etwas überrascht worden sind und natürlich eine These, die sich bis heute auch immer wieder noch hält, ist unter Umständen die UreinwohnerInnen, die dann tatsächlich einen Angriff, hat es ja schon mal bei der ersten Expedition gegeben, die Expeditionsmitglieder auch angegriffen haben, weil sie vielleicht unwissentlich oder wissentlich oder wie auch immer die UreinwohnerInnen provoziert haben.
1: Also soweit zu den ähm Suchmannschaften und Suchexpeditionen, die es gibt. Vielleicht
0: noch ganz kurz eine fünfte These, was passiert sein könnte, nochmal Meuterei unter der mhm. Mannschaft, auch das haben wir ja schon bei der ersten, äh, ne Quatsch bei der also bei der ersten gescheiterten, sprich der zweiten Expedition erlebt, dass die Mannschaft im Grunde genommen vielleicht am Ende gemeutert mhm. hat, sich gegen ihn aufgelehnt hat. Vielleicht auch geteilt hat. Und auch geteilt mhm. hat, auch das wäre eine Option. Auch da gibt es so einige Hypothesen, dass sich dann eine Gruppe aufgeteilt hat, dass er Meuterer vielleicht weggeschickt hat und dann die Gruppe, die überblieb, zu klein war, um das Unternehmen anzugehen. Also das wäre noch so eine fünfte Hypothese.
1: Es gibt eine ein Überbleibsel der Expedition, was bis heute noch für Spekulationen sorgt. Mhm. Und zwar ist das eine Messingplakette, mhm. die heute im Canberra National Museum of Australia zu finden ist. Mhm. Und auf der der Name Ludwig Leichhartz eingraviert ist. Und die Allein schon die Geschichte, die sich darum rankt, wo sie, wann, wie gefunden wurde, ist spannend. Angeblich ist sie nämlich gefunden worden um 1900 von einem äh, Aborigine, also von einem äh, australischen Ureinwohner und zwar ähm, immer noch befestigt an einem verbrannten Gewehrkolben mhm. äh, und dieser Gewehrkolben war gesteckt ähm, ja in den Stamm eines Affenbrotbaums. Mhm. Soweit die Geschichte. Die ist dann auf diese Plakette ist dann äh, ohne das Gewehr äh, sozusagen weitergereicht worden, ähm, durch viele Hände gegangen und schließlich im Museum gelandet. Und es gibt bis heute noch Menschen, die sagen, wenn wir nur das Geheimnis dieser Plakette entziffern könnten, sprich, wenn wir sie untersuchen könnten, also ob da zum Beispiel bestimmte Pollen dran sind oder so, dann könnten wir vielleicht rekonstruieren. Zum einen, ob das stimmt, dass sie an einem Affenbrotbaum gefunden wurde und zum anderen, ob das vielleicht einen Hinweis darauf gibt, wo er lang gekommen ist. Also das sind so Sachen, das sind so richtige Relikte, Spuren eines Geheimnisses, das bis heute nicht gelüftet ist, die die Menschen immer noch beflügeln, die natürlich auch so ein bisschen zur Detektivarbeit anregen und wo manche Leute auch einfach nicht locker lassen können und immer noch darauf drängen, sie weiter zu untersuchen, was natürlich ganz oft auch einfach am Geld scheitert, weil solche äh, intensiven Untersuchungen natürlich auch sehr viel kosten. Und die Frage ist, äh, ob man dann die Toten letzten Endes besser ruhen lässt oder ob man da weiter forscht. Ja, ich weiß selber nicht genau, wie ich dazu stehe. Ich finde es auch einfach wahnsinnig spannend. Das geht mir mit dieser Geschichte ein bisschen so wie mit der Geschichte der HMS Terror und Erebus, wo man ja bis heute nicht genau weiß, was passiert ist. Und ein Teil von mir würde sich natürlich gerne auf die Suche machen und Quellen wälzen und was weiß ich unternehmen, um da irgendwie mehr rauszukriegen als alle anderen vorher. Aber das ist, glaube ich, nur menschlich.
0: Das Interessante ist aber die Wirkung, die Leichhardt in Australien hatte. Also bis hin zu einem Stadtteil im Westen mhm. von Sydney, der Leichhardt heißt. Er hat auch sehr viele Merkmale der Natur, seins Berge, seins Seen, nach äh, Förderern äh, seiner Person benannt oder nach Begleitern. Ähm, seiner Expedition, es äh, gibt tatsächlich äh, Gedenkmünzen in Australien, es gibt sogar auch Briefmarken äh, mit seinem Konterfeier in Australien und die australische Fluggesellschaft Qantas hat sogar eine Boeing nach ihm äh, benannt. Also das heißt, in Australien selber ist Ludwig Leichhardt, der deutsche Forscher, wirklich bekannt und es gibt Community Halls und es gibt Schulen und alles mögliche in, in äh, Australien, die nach ihm benannt sind, bei uns ist er komplett unbekannt und was, das führt übrigens auch dazu, dass das Mysterium, weil ja die Geschichte um Ludwig Gleichheit dort auch in den Schulen zum Teil gelehrt wird im Geschichtsunterricht, ähm, ja zu zu einer, sagen wir mal Mythenbildung mhm. äh, äh, führt in, in Australien, also bis hin, dass er eine samoanische mhm. Prinzessin geheiratet hat und im Grunde genommen dann am Norden in der Küste gelebt hat und ähm, die diversesten Geschichten, die da erzählt werden und das geht natürlich über die UreinwohnerInnen bis dann hin zu den Siedlern, die dort gesiedelt haben. Also jeder hat eine Idee davon, ähm, was mit Leichhardt passiert ist und ähm, es wird dann auch zum Beispiel beschrieben, die Dürre war so groß, obwohl die Jahre, in denen er unterwegs gewesen ist, gar nicht so dürr waren, sondern es gab durchaus größere Regenfälle. Also manche,
1: manche Geschichten sagen, er sei erfroren, also er hätte mit den Ureinwohnern gelebt und es sei dann aber erfroren, als eine große Kälte kam.
0: Genau, als alter Mann mhm. mit, den, mit den Ureinwohnern gemeinsam lebend sei er dann irgendwann erfroren, weil es einen, einen besonders kalten Winter gab. Also da gibt es sehr, sehr viele Geschichten rund um diese Figur Ludwig Leichhardt und das ist sicherlich auch sehr, sehr spannend glaube ich, mit AustralierInnen mal sich in den Papp zu setzen, mal zu sagen, was die so über Ludwig Leichhardt wissen. Ähm, interessant eben, dass wir werden euch zwei Dokus auch verlinken, wo äh, eine äh, Gruppe dann auch auf australische UreinwohnerInnen äh, trifft, die dann auch sagen, ja, wir wissen, was mit ihm passiert ist und dann die Geschichte erzählen, die man ihnen erzählt hat. Also genau in dieser mündlichen Tradition des Geschichtenerzählens und interessant auch noch eine zweite Doku, Terra X, das kennt ihr ja aus dem ZDF, die ist dann aber aus Ende der 90er Jahre unter dem Eindruck der damals dann auch gut verfügbaren DNA-Analysen, so der Wunsch jedes Skelett, was man da irgendwo in der australischen Steppe, Wüste oder im Hinterland findet am allerliebsten mit Nachkommen von Ludwig Gleichhardt abzugleichen und ähm, dann stellte man aber in dieser Doku halt immer wieder auch fest, nein, das sind offensichtlich Gräber der UreinwohnerInnen. Das heißt, man konnte anhand der Knochenschule identifizieren, dass das jetzt kein äh, äh, westliches Skelett ist, was dort liegt. Also das sind auch so Ideen, die dann Ende der 90er Jahre dann in so einer Doku beschrieben werden, wo man denkt, naja, aber nächste Woche finden sie dann das Skelett und jetzt sind inzwischen natürlich schon wieder weit über 20 Jahre vergangen und man ist immer noch nicht schlauer. Und wahrscheinlich wird es so sein, dass das Verschwinden von Ludwig gleich hat ein Rätsel bleiben wird und man muss es akzeptieren. Man kann sich mit der Figur beschäftigen, man kann sich auch seine seine Tagebücher durchlesen, wer da Interesse hat, und kann auch genau, also die, die
1: Aufzeichnungen über die gelungene Expedition und hier vielleicht der Hinweis auf ein ganzes ja, im Prinzip auf eine Plattform der Uni Göttingen, die wir euch auch verlinken werden, wo man eben einiges einsehen kann. Von und über Ludwig Leichhardt eben unter anderem auch die Veröffentlichung, die auf Deutsch übersetzte Aufzeichnung über seine erste Expedition.
0: Ja, damit sind wir am Ende. Also wir konnten bisher leider noch nicht nach Australien reisen und auf die Suche gehen, ähm, aber.
1: Ich weiß auch nicht. Ich, ich Ihr dürft jetzt ruhig über mich lachen, aber ich, ich habe Respekt vor Australien als Kontinent, weil es da so viele giftige Tiere gibt. Ich glaube, ich bin einfach ein Riesenhasenfuß und alleine die Vorstellung, dass du da äh, unter Klodeckeln lebende giftige Spinnen hast. Ja, aber wahrscheinlich übertreibe ich auch ein bisschen. Ich Aha, weiß es, nicht.
0: es gibt ja den Spruch der ganze Kontinent will ja. dich tot sehen. Also die Anzahl von äh, tatsächlich tödlich giftigen Tieren, ist im australischen Kontinent höher als irgendwo anders. Also insofern so ganz ungefährlich ist er natürlich nicht. Aber die australischen Ureinwohnerinnen zeigen ja auch, dass man sehr wohl dort im Einklang mit der mhm. Natur leben kann. Das muss man ja auch nochmal sagen. Aber wir hoffen, euch da einen Anreiz gegeben äh, zu haben, euch mit der Person, die Gleichheit nochmal zu beschäftigen. Mich würde mal interessieren, ob äh, ihr jemals von ihm schon gehört habt, ähm, bis wir eingestiegen sind in die Recherche kannte ich ihn auch nicht und war dann auch überrascht, dass es diese Person überhaupt gab und dass da jemand aus Brandenburg einen Teil der australischen Geschichte mitgeprägt hat, die ja noch nicht so alt ist, also auch sehr, sehr faszinierend. Ähm, ja, und damit, glaube ich, müssen wir jetzt mal dann gleich mhm, auch aufklären, was mit den Wombats ist und ihren Häufchen. Die Auflösung, die Auflösung.
1: Ja, kacken Wombats Würfel. Diese Frage lässt sich schnell und einfach mit Ja beantworten. Und zwar hat das Ganze auch einen sehr, sehr wichtigen Hintergrund. Äh, Wombats markieren nämlich mit Kothäufchen, äh, also mit ihren Köttelchen, ihr Gebiet, ihr Revier und kommunizieren per Duft mit anderen Wombats. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass die Dinger nicht wegrollen, was sie natürlich unter Umständen tun würden, wenn sie rund wären. Insofern hat es einen großen Vorteil, wenn man würfelförmige Kothäufchen äh, ähm, absetzt als Tier, als Wombat, macht mhm. durchaus Sinn. Die Frage, wie das funktioniert, ist tatsächlich Gegenstand der Forschung, weil man sich das wirklich lange nicht erklären konnte. Und äh, andere Tiere, die ihren Kot in Köttelform absetzen, machen das natürlich in runder Form. Und äh, Würfel sind wirklich etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Und deswegen hat man sich mal auf die Suche gemacht nach einer Erklärung dafür und ist dann darauf gestoßen, dass die Darmwände von Wombats unterschiedlich steif und weich sind und sich unterschiedlich schnell zusammenziehen. Also bei anderen Tieren ist das eher so in Wellenform äh, oder bei anderen Organismen und äh, bei den Wombats eben in unterschiedlich schneller Abfolge. Und das macht eben die Würfel, also es sind jetzt auch keine Würfel wie Spielwürfel, also so darf man sich das nicht vorstellen, wir können euch vielleicht mal ein Bild verlinken, aber es hat etwas Eckiges, also zumindest so, dass es nicht wegrollt, keine äh, runde ähm, Köttelform.
0: Schon interessant, was die Natur sich so alles ausdenkt, jo. muss man mal sagen. Damit sind wir am Ende der 284. Folge wieder mit so einem leicht skurrilen äh, Augenzwinkern am Ende. Ich will nochmal ganz kurz auf ein paar Dinge hinweisen, ähm, was so in den nächsten Wochen noch ansteht. Also zum einen haben wir ja vom 16. auf den 17. Oktober die sogenannte Ferngespräch-Convention in Lech am Arlberg. Da werden wir sehr viel über Twitch streamen, so wie ich aus dem Hotel gehört habe, ist der ist das Hotel auch schon nahezu ausgebucht, was ich absolut faszinierend finde, weil das kein wirklich günstiges Hotel ist. Aber wir werden natürlich auch sehr, sehr viel streamen. Und ähm, für alle, die dort dann vor Ort sein werden, wir freuen uns schon auf euch und euch äh, dort vor Ort zu treffen. Für alle anderen können wir nochmal ankündigen, dass wir am 20. Oktober bei der Katholischen Erwachsenenbildung in Weißenburg-Gunzenhausen mal wieder einen Vortrag halten, einen Online-Vortrag. Da nochmal äh, gucken, das werden wir auch sicherlich nochmal über die sozialen Netzwerke ankündigen äh, und dann haben wir am 24. November einen Online-Vortrag bei der VHS in Hannover, ähm, wo wir etwas erzählen werden und am 25. November so denn alle Hygieneregeln äh, so sind, wie sie wie sie Jetzt aktuell sind, werden wir sogar einen Präsenzvortrag äh, dann haben äh, und da gibt es auch noch ein paar freie Plätze, wobei sich da auch schon ganz viele angemeldet haben. Also insofern lohnt es sich idealerweise uns auf Twitter ein bisschen zu verfolgen, weil wir doch jetzt noch einige ähm, Vortragstermine haben. Generell gilt natürlich unser Dank wieder an all diejenigen, die uns unterstützen ganz regelmäßig, das hilft ungemein und das tut ja in einer unglaublichen Stabilität, darüber freuen wir uns sehr, ja. sehr, sehr, sei es bei Patreon oder sei es per Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto, das hilft in einem Maße und entspannt uns, was Ausgaben geschäftlicher Natur angeht, von Serverkosten über Ersatzteile und andere Dinge, wenn Geräte mal kaputt gehen, das entspannt sehr, sehr, sehr. Und äh, ein großer Dank und natürlich ein großer Dank an all diejenigen, die uns immer mal wieder Sachen von unserer Wishlist klicken. Mhm. Äh, auch das freut uns. Und am Ende natürlich ein großer Dank an all diejenigen, die uns treu zuhören und die jetzt dann schon wieder den Impuls haben zu sagen, ich kann die nicht unterstützen. Das ist gar nicht schlimm. Huxilla, Hörende, das ist eine Solidargemeinschaft, genau wie unser start, mehr oder weniger gut oder schlecht. Das heißt, da müsst ihr euch nicht schämen. Schickt uns folgende Geschichten, schickt uns Themenvorschläge, <lacht> so dass wir auch demnächst noch 284 Folgen wieder liefern können. Also ein großes Dankeschön in alle Richtungen und demnächst wieder mehr Ferngespräche für alle, die die Ferngespräche mögen. Äh, da werde ich wieder aufarbeiten und für alle, die nicht mögen, einfach überspringen. <lacht> Nach wie vor gibt es zwei Huxilla-Folgen im Monat. Das wird sich auch nicht verändern, auch wenn sie manchmal knapp zum Monatsende kommen. Das war nochmal die große genau. Hafenrundfahrt. Und damit vielen Dank an euch. Passt auf euch auf. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben.
1: Tschüss.
0: Der Huxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen.